0: Um assunto muito polêmico que esse ano ficou um tanto popular foi a questão da Terra Plana. Você acha que a Terra é Plana ou você acha que a Terra é um globo? Para pra você não importa. O que importa é uma coisa que você pode tirar de toda essa briga, que é o seguinte, o gigantesco tabu que existe em volta de questionar narrativas. A verdade se sustenta sozinha. Sempre se lembre disso, a verdade se sustenta sozinha. E por que eu digo isso? Bom, se a verdade se sustenta sozinha, ela deveria estar amplamente aberta a qualquer questionamento, não é? Então eu pergunto, por que toda essa histeria quando alguém questiona o formato da Terra? Curioso, né? Se a verdade é que a Terra é um globo, deixa os trouxas perder tempo tentando provar que não é. Qual o problema? A verdade vai se sustentar. Mas o que torna o assunto da Terra plana 10 vezes mais polêmico é que não é só o mainstream falando contra, Claro, você vê a Globo e essas outras redes de notícia, globalista, mainstream falando mal e zoando os terraplanistas. Mas você também vê Nando Moura, Paulo Cogos, Felipe Neto. Porra, tu vê o Nando Moura, o Cogos e o Felipe Neto concordando em algo, você acha isso normal? Então por que diabos você vê essas entidades que num dia comum estariam na garganta do outro parando pra concordar com o assunto? Vamos fazer uma analogia aqui. Imagina o seguinte o teu pai é muito bom com você, sempre te tratou bem, com carinho, te dava vários presentes, sempre te ajudou, enfim, era um homem bom. Aí ele morre, e no dia do velório vem alguém te fala que ele era assassino de aluguel e já matou e torturou muita gente. Você não vai acreditar, porque a vida inteira ele foi um, um pai muito bom, nunca nem bateu em você. Você vai lutar com unhas e dentes para dizer que é mentira, que ele era um homem bom e enfim. O que eu tô querendo dizer é que quando você fica a vida inteira exposto a uma informação... Qualquer outra informação que contradiga o que já está pré-estabelecido na sua mente, você não vai acreditar. E você ainda vai lutar contra aquilo, e dizer que é uma mentira. Porque é mais fácil do que você aceitar que por toda a sua vida você não conheceu a verdade. Não basta só você tomar a Red Pill, você também precisa digerir ela. Olha só, eu não sou terraplanista, mas eu acho que deviam sim questionar o formato da Terra. E se for plano, paciência. Claro, as consequências de se provarem que a Terra é plana seriam muito interessantes. o que eu estou falando não é só isso. Existem inúmeras narrativas que são exatamente, extremamente tabu, extremamente controversas de serem questionadas. Muitas, eu não posso nem falar aqui no YouTube. Uma narrativa que ainda é controversa, mas bem menos do que era alguns anos atrás, é o regime militar no Brasil. Toda aquela narrativa de que foi uma opressão gigantesca que morreu um monte de inocente, torturaram um monte de inocente e blá blá blá. E se você falasse que não era bem isso, já caíam matando em cima de você. Hoje, muitos entendem que os militares não fizeram quase nada, e o que fizeram foi contra terrorista comunista, e que é tudo exagerado pela esquerda para conseguir avançar uma agenda. Então, olha só, se mentiram tanto sobre uma coisa que aconteceu aqui no Brasil há só algumas décadas atrás, imagina o quanto não mentem sobre outros acontecimentos históricos que aconteceram em outros lugares do mundo. Não posso nem dar exemplo aqui, senão vou ser preso. Agora, a parte que eu acho muito, mas muito curiosa, é que os mesmos caras que se dizem questionadores de narrativa, e eles mesmos questionam a narrativa do regime militar no Brasil, por anos eles fazem isso, quando eles se deparam com uma outra narrativa, num assunto diferente, se comportam que nem os esquerdistas gritando ditadura. Eles veem alguém questionando o formato da terra, e ficam histéricos. Aliás, eu não tô falando mal dos caras, o que eu tô tentando mostrar é o quanto a nossa mente se apega a informações pré-estabelecidas, gerando esse gigantesco tabu em volta do questionamento dessas informações. Você passa a vida inteira escutando uma coisa e chega alguém dizendo que é o oposto daquilo, você não vai acreditar. A perfeita ilustração disso é a alegoria da caverna de Platão. Pessoas acorrentadas, sem se poderem mover, forçadas a olhar somente a parede do fundo da caverna sem poder ver uns aos outros ou a si próprios. Atrás dos prisioneiros há uma fogueira, separada deles por uma parede baixa, por detrás da qual passam pessoas carregando objetos que representam homens e outras coisas viventes. As pessoas caminham por detrás da parede de modo que os seus corpos não projetam sombra, mas sim os objetos que carregam. Os prisioneiros não podem ver o que se passa atrás deles e veem apenas as sombras que são projetadas na parede, em frente a eles. Pelas paredes da caverna também ecoam os sons que vêm de fora, de modo que os prisioneiros associando-os, com certa razão, às sombras, pensam ser eles as falas das mesmas. Desse modo, os prisioneiros julgam que essas essas sombras sejam a realidade. Imagine que um dos prisioneiros seja libertado e forçado a olhar o fogo e os objetos que faziam as sombras. Uma nova realidade, um conhecimento novo. A luz iria ferir os seus olhos e ele não poderia ver bem. Se lhe disserem o presente era real e que as imagens que anteriormente viu que ele via não eram, ele não acreditaria na sua confusão o prisioneiro tentaria voltar para a caverna para aquilo a que estava acostumado e podia ver caso ele decida voltar à caverna para revelar aos seus antigos companheiros a situação extremamente enganosa em que se encontram os seus olhos, agora acostumados à luz ficariam cegos devido à escuridão assim como tinham ficado cegos com a luz os outros prisioneiros, ao ver isto, concluíram que sairia da caverna tinha causado graves danos ao companheiro e por isso não deveriam sair dali nunca. Se pudessem fazer, mataria o tentasse tirá-los da caverna. Que bom que a filosofia clássica sempre tem as respostas para os nossos problemas, não é? Olha só, Platão já estava falando da Red Pill 2.400 anos atrás. Atualmente o termo Red Pill tem sido meio que apropriado por vários grupos diferentes. Mas todos eles se referem a isso no mesmo contexto. No contexto do, do filme do Matrix, né? A despertar para a verdade, abrir os seus olhos e tirar você da mentira. Como fica claro na alegoria de Platão, Platão já previa a resposta das pessoas diante de uma verdade que contradiz não só o que elas acreditam, mas o próprio ser delas. Um exemplo disso eu posso dizer, por exemplo, um petista que milita há décadas, fez campanha pro Lula desde os anos 90 e sempre defendeu tudo que ele fez. Para ele, não importa o quanto mostrem é, evidência de que o Lula é ladrão, ele vai continuar tratando o Lula como um herói, mas não porque ele necessariamente acredita nisso, mas porque faz parte da identidade dele, de quem ele é. Ser petista faz parte da identidade dele de uma forma que, para ele abandonar isso, ele teria que abandonar uma parte dele, uma parte de quem ele é isso é mais complicado do que dizer que ele estava errado por 30 anos. Porque dizer que você estava errado ainda é muito mais fácil do que abandonar algo que faz parte de você. Então para ele é mais fácil fazer o que? Gritar a Lula livre. Ou seja, como Platão disse, se o pudessem fazer, matariam quem tentasse tirá-lo da caverna. Agora, voltando na questão da Terra plana, eu não estou dizendo que a Terra é plana. Mas vamos imaginar que ela seja plana. Vamos imaginar que... Alguém prova fisicamente, com imagens e tudo, sem sombra que a Terra é plana. Me diz, quantas pessoas você acha que vão mudar de ideia, mesmo diante de, de fatos? É pouco, né? Você acha que muita gente seria capaz de lidar com o fato de que viveram uma mentira por toda a sua vida? Não, eles negariam tudo até o final. Para eles não importa o formato da Terra em si. O que importa é a identidade deles. E para para eles, morar num globo faz parte dessa identidade. Então, do mesmo jeito que a pessoa as pessoas da caverna e o petista eles vão fazer de tudo para proteger essa identidade. Isso implica também numa outra questão do apego a uma identidade superficial que muitos têm na modernidade por falta de uma identidade real, uma identidade genuína. E essa briga da terra plana ficou mais mainstream quando o Olavo de Carvalho falou disso, né? E veja bem, ele não disse que ele é terraplanista, o que a Terra é plana, o que ele disse, e eu tô parafraseando, foi que existem experimentos a favor da Terra plana que ninguém refutou. E ele tá certo. Agora, ele disse que a Terra é plana? Não. Ele disse que ele é terraplanista? Não. Mas só do fato dele sequer cogitar questionar a narrativa, toda a mídia, e ainda alguns que se dizem ter do lado do Lavo, se juntaram para cair em cima de porrada nele. Em outros assuntos, eu diria que existe uma força globalista por trás, que bom, você já sabe, né, Jorge Soros, enfim. Mas nesse caso não é só isso. É como eu disse antes, existe uma identidade nessas pessoas que faz com que elas não consigam questionar o formato da Terra. Nesse caso, o que a grande mídia fez foi só capitalizar nisso. E aí vemos até uma matéria no Fantástico, que nomeou aí alguns youtubers que falam do assunto da Terra Plana. E o que aconteceu com esses youtubers aí que falam de terra plana depois que o Olavo de Carvalho mencionou a terra plana? E e também um monte de gente de todos os lados, inclusive, como eu falei antes, até a Globo e a grande mídia como um todo. O que aconteceu depois que todos eles caíram matando em cima deles? O MBL fez um vídeo sobre a direita terraplanista e o cacete. Então, pergunto, o que aconteceu com esses youtubers terraplanistas? Eles foram rechaçados, expulsos da internet? Foram calados, excluídos, vaiados? Não. Eles ganharam uma porrada de inscrito. E agora eles têm até muito mais visualização que o canal do MBL, que estava tentando difamar. E você sabe por quê? É simples. Curiosidade. As pessoas viram toda essa briga, essa bagunça, essa farândula, e pensaram... Pera aí, eu quero saber desse negócio de terra plana. E foram atrás, começaram a questionar. Ou seja, se todas essas figuras aí, MBL, Globo... Felipe Neto, Nando Moura, Paulo Cogos, enfim, mais uns caras que não tivessem feito todo esse alvoroço por causa da Terra Plana, ninguém teria ido atrás, ninguém estaria questionando a narrativa. A narrativa que eles tanto querem defender com unhas e dentes. Agora, deixa eu questionar. Sinceramente, se a Terra é redonda, ou se é um cubo, se é uma pirâmide, não estou nem aí. O que seria interessante é a consequência de descobrirem que mentiram sobre o formato da Terra, Por todos esses anos. Porque, como eu disse antes, se mentiram sobre o regime militar aqui, imagina só quantas coisas na história não mentiram. E sempre se lembre que a verdade se sustenta sozinha.